0: Esse podcast faz parte do site Fambona.net. Acesse fanbonanet.com.br. Past que se
1: respeita, futuro que se to the Hell, hell, Can you finish this?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Redskins Brasil. Estamos no ano 3 do episódio 4. Pois é, gente. Voltei, voltei. Faz um tempinho aí que eu tava fora. E aí, é tudo bem, gente? Vamos apresentar aqui o pessoal. O Nicolas, tudo bom?
1: Tudo certo. Boa noite, Beto. Boa noite, Tata. É que vale o pessoal... Saber que quando o cara tá no Canadá, ele tem uma margem de erro de um ano pra mais, de um episódio pra menos. <risos> verdade, <risos> verdade. Mas tudo certo, né? pré-temporada tá chegando, pra quem tá com hype da NFL voltando, finalmente, um pouco mais de, sei lá, duas, menos de duas semanas pra gente ver um joguinho de pré-temporada. Que ninguém dá muita moral, mas eu gosto de assistir, porque a gente tá vendo o Red em campo, querendo ou não, né?
2: Ah, é, ainda mais vai ser contra o badalado e totalmente... Existe uma hype muito grande aqui do Baker Mayfield, do OBJ e todo esse pessoal aí que acabou, acabou caindo no colo de, de, de Cleveland, né? Então o pessoal tá bem animado com, a, com, a, com essa galera lá. Tata, tá, tá, boa noite, tudo bem?
0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. É um prazer mais uma vez aqui falando de Redskins. Vamos, vamos falar uma pá de besteira aqui. Hoje sem a presença do Pistori, mas continuaremos falando das nossas boas e velhas besteiras.
2: Legal, legal. Antes da gente começar a falar aqui, lembrando o pessoal que quiser entrar em contato com a gente, entra a gente está aí no Facebook, a gente está no Twitter, a gente está no Instagram. Uh, o Instagram, vou deixar para o Nicolas falar, porque eu sempre esqueço. É,
1: arroba RedskinsBR.
2: Arroba RedskinsBR. Estamos também no nosso, na nossa página aí do YouTube. Quem quiser ver os vídeos antigos, acho que está liberado, né? Acho Depois que não. De não? Não,
0: não estão, só alguns. Não, não estão. Então, então... Mas liberaremos.
2: Liberaremos, liberaremos. Estamos no famona.net, net, obviamente. famonanet.com.br Redskins Brasil. Tudo que você quiser saber sobre a pré-temporada do, do Training Camp, você pode ver tanto lá quanto na nossa página no Instagram, que está muito bem a, administrada pelo Nicolas. Aí já puxando um saco aí do Nicolas.
0: Olha só, que maravilha! É, que, que moral. Vocês querem que eu deixe vocês sozinhos? Eu? Não, 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 não. Não
2: tem problema, não. Gente, antes de a gente começar a falar do training camp aqui, eu vou dar meu pitaquinho do que está acontecendo. Eu, antes de a gente falar de quem está realmente treinando, quero aqui deixar a minha hype, a minha alegria de ver o Alex Smith de volta em campo, fazendo algum dos treinamentos. Uh, Para quem acompanha, sabe que é um ano atrás, ou menos de um ano atrás, ele estava perigando de praticamente perder a perna. De, pela lesão tão grave e pela infecção que teve mas é muito legal, é bom que ele esteja lá mesmo como o Sassi Pererê, mas que esteja lá Training Camp uh, Boas novidades eu, eu, eu ando escutando todas as entrevistas quando eu tô no metrô, eu coloco na, na rádio 980 AM e tá legal, tá interessante ver o Josh Norman, inclusive, ele deu uma entrevista acho que foi ontem e só foi postada hoje falando de que ele está sentindo o clima bem legal, porque não tem mais aquele grande problema de contusões, de discussões sobre quarterback, não tem nada nesse sentido. É, é algo mais tranquilo, é uma, são algumas questões mais amenas, comparada com os outros três anos que ele participou dos Redskins, né? ele falou que o clima está bem legal, está bem gostoso, e ele deu um... Uh, quando perguntado sobre os novatos, ele falou assim que ele não tinha uh, percebido até então como os novatos estão interessados em conhecer playbook, em ver jogadas, em estar tá atento com o que está acontecendo. E ele disse que não tinha percebido nos outros anos, e nesse ano ele tem percebido. O que, que vocês têm percebido? O que, que vocês têm lido sobre o nosso training camp? Como vocês veem a preparação dos Redskins, que é, só faz cinco dias até agora, né? Começamos na quinta passada, então
1: tem cinco pois dias é. aí de training. Uma semana, uma semana passou meio rápido, assim, né? De training camp. Mas acho que o que vale destacar é que a diferença desse ano Que o pessoal, tanto os jornalistas quanto os torcedores, ele tem uma, uma certa hype em cima do, do N Haskins né? Porque é o calor draftado da primeira rodada, então todo mundo tá um pouco ansioso para ver ele em campo. E o próprio Gruden tá falando que, por mais que ele esteja indo bem, é, ainda é um caminho muito longo para o cara sair do college e vir para jogar na NFL. Então o cara tem que pegar. É, um playbook completamente diferente muito mais complexo que tem na NFL é, o Gruden falou sobre tempo, que ele está demorando um pouco a mais nos huddles é, que é, poderia pegar, controlar um pouco melhor a linha ofensiva então é, acho que a diferença de calor aprendendo dos outros anos para esse ano justamente porque nessa, nesse ano a gente tem um calor numa posição super importante, que é a posição de quarterback e aí os, a, a imprensa também está um pouco hypada com isso os torcedores estão um, um pouco ansiosos querem saber quando é que ele vai jogar, mas é, só pelo que o Berta falou, não tendo o probleminha da lesão, pra mim, a gente já tá numa situação boa.
2: Lembrando que lembrando que você quer saber quando ele vai jogar, eu te falo, ele vai jogar no último jogo da temporada regular desse ano, e já se preparando pro ano que vem, é isso que eu espero que o tempo que ele jogue.
1: Mas não foi você que falou que ele ia entrar no meio da temporada sei lá, na semana não. 8, 9 alguém tinha não, falado isso? Foi Esse é o... Pistori. Foi o Pistori. Ah, o Pistori, Pistori. Pistori. Eu é. quero
2: que ele demore para entrar, eu quero que a gente jogue o melhor que a gente possa jogar com o Casey Keenan. E quando entender que já não tem mais chance de classificar ou se já classificado, aí a gente pode colocar ele para pegar experiência. Eu acho que é essencial. Um ano de banco para ele entender é essencial.
0: É, eu, eu acho que é um, é um barato as contradições que a gente ouve e lê. Porque assim como o Nicolas falou que tá um pouco hypado com a imprensa, porque é o calor de primeira rodada tal, mas aí a gente vai ler como é que foi o Haskins. Ah, ele lançou uma boa, uma mais ou menos, e uma horrível. Então, é difícil sem estar tá lá vendo para comentar, ou comentar cima de comentário dos outros, é, é bem complicado. É, eu confesso que eu tô mais ou menos na linha do Berto, eu espero ver o Haskins daqui um ano, eu espero ver ele para a próxima temporada, que ele ganhe experiência, que o Alex Smith consiga ser o melhor professor possível para ele, e que ano que vem ele arrebente pelos Redskins.
1: Eu Putz, tenho... o Beto tá falando um negócio. O Beto tá falando um negócio muito legal, né? O Alex Smith presente no training camp, mesmo que de muleta, o cara tá voltando de recuperação, tá fazendo recuperação ainda. E, cara, e só a presença dele é super importante. Cara, é muito legal ver um cara que se doa assim, pelo time. O um cara, o cara é mais cara... profissional que já passou pelo Redskins nos últimos tempos. Impressionante. Concordo, ele... é um dos mais profissionais ele... mesmo. Ele esteve
0: presente em todas as reuniões de quarterback, ele esteve sempre presente mesmo, assim. Eu acho bem legal também. É um cara que, como vocês falaram, a gente não vê isso, nem, não só nos Redskins, é difícil ver isso na própria NFL, assim. É um cara tão comprometido com, com a profissão dele. E, mas a gente falava do, do, das expectativas do training camp, eu, eu, o training camp, pelo que eu tenho lido e ouvido, é... Dois nomes chamam muito a atenção, só que um deles eu acho até que eu nem envolver tanto no começo. Mas é o, o, o Sweat né? Porque o cara impressiona só de olhar para ele, quando você vê as imagens do training camp, ele do lado do, <risos> dos caras que a gente sabe que são grandes, ele é muito maior que os caras. é imenso, né? É, e até uma numa uma, uma, uma entrevista, o Ryan Kerrigan falando que um cara daquele tamanho não deveria ser capaz de fazer os movimentos que ele faz. Eu achei isso bem, bem impressionante, vindo de quem vem. E, e quem eu gostaria muito de ver é o nosso cornerback né, o Morland, eu gostaria muito de ver ele em campo o quanto antes, porque aparentemente ele é um cara que vai ser diferente na NFL ele é um cara o... que vai ser uma estrela o Morland
2: deu entrevista hoje para aquele, para rádio que eu esqueci escuto, escuto o nome dele aquele negão que foi ex-jogador uh, e, ele, e ele falou o, o radialista, ele até fez um comentário que ele entende o seguinte ele falou o seguinte: você não acha que tem pouco contato no, nos treinos, né? Aí o Mora tentou sair pela tangente e falou assim: é, mas é bom para se manter. Não ter contato é bom porque aí você se mantém saudável, tal. Ele falou assim: de que adianta se manter saudável se chega nas duas primeiras semanas você tem dois jogos de divisão, ou seja, ninguém te tocou a pré-temporada inteira. Aí quando você vai, quando o jogo vai valer, você já tem dois jogos de divisão. Vai tomar paulada. Um tem... É, você não acha que já tem que estar tá mais calejado, né? Eles começaram a dar risada e tudo mais. Mas aí faz um pouco de sentido, porque se você não tem um treinamento de contato, o máximo que tem é espuminha, né? Como é que você, na hora do do vamos ver mesmo, vai estar tá preparado para isso? Oh, Obviamente. Mas, em teoria, a, a pré-temporada
0: está aí para isso, né? Eu acredito que, que, que a pré-temporada está aí para. Pra evoluir esse pessoal, para dar um pouquinho de calejamento para esse, esses caras, e, mas ele tem razão, são dois jogos pesados logo de começo, mas falando, voltando a falar do training camp e dos nossos rookies, eu, eu tenho muita fé nesses dois rookies principalmente, cara para essa temporada ainda.
2: Você acha que a gente ainda vai conseguir desenvolver, é que assim, é que o wide receiver é muito difícil desenvolver em um ano, e a gente não tem wide receiver, tirando o Paul Richardson, que seja... Confiante, né? Ou que seja que tenha cancha Como é que você acha eu... que a gente vai que o nosso ataque vai vai lidar com isso? A gente vai viver de tie end e, e running back.
0: Porra, eu, eu tava até pensando nisso hoje, numa questão de montagem de, de roster, porque são muitos wide receivers, né? Apesar de da qualidade ainda ser bem duvidosa, mas são muitos o Robert Davis está voltando, tem o Paul Richardson, o Josh Doxon, aí tem os, os, os rookies, né, o Harmon e o, o McLaurin. É, então, assim, é, tava até pensando na questão do roster mesmo. É, é um grupo que ainda não provou nada, mas é um grupo que a gente fica curioso para saber como vai reagir, porque o Paul Richardson é a primeira temporada que ele vai estar saudável de fato. O, o Josh Doxon é a eterna promessa e aquilo, se ele não, não fizer nada decente esse ano, não é que ele não fica nos Redskins, ele não fica na NFL. O, o Robert Davis também volta de uma, de uma lesão, parece que está mais saudável do que nunca, o pessoal tem falado bem dos, nos treinos dele, e os dois novatos, a gente também só tem ouvido coisas boas. Eu estou muito curioso, eu estou muito curioso. É, falando do ataque, o que preocupa é a linha ofensiva, mas eu imagino que a gente vai falar um pouco disso mais para frente. Sim,
2: sim. É. Então, eu não tenho eu não, eu não tenho muito o que pensar dos wide receivers, porque eu não confio no Doxon, não consigo ver. Talvez o Trey Quinn que possa eu fazer, o papel, um do, do, fazer o papel do, do Crowder, né? Na verdade, ele será o responsável pelo papel do Crowder Pelos ali lots. no meio, é. Mas então, os dois novatos seria até maldade minha pensar bem ou mal deles, será? É um erro meu pensar bem ou mal deles nesse momento. Cara, eu não sei o que pensar.
1: O Trey é bom, o é bom.
2: Não, assim, é, eu... é porque a minha pergunta era o seguinte, como é que você vê o nosso ataque? A gente vai viver de tight end e de running back. Porque nossos wide receivers, tirando o Paul Hiddleston, que tem mais tempo de, de campeonato, né? já jogou pelo Seahawks e tudo mais, os outros não têm experiência nenhuma. Doxon não tem é. experiência
1: nenhuma. Cara, eu acho que o diferencial dessa, dessa temporada, é, eu sei que não sei se é isso que o Berta quer, que é viver de tirinho de running back, mas é que a presença do gás 100% no, naquele backfield, eu acho que vai dar uma... vai fazer uma diferença, porque vai manter o Adrian Peterson um pouco mais é, inteiro, né? não vai precisar carregar a bola 20, 25 vezes por jogo, igual ele fazia no ano passado e o ataque fica um pouco mais dinâmico com o Geiss. é um cara que recebe, um cara que pode fazer um pouco mais, jogadas um pouco diferenciadas, tira o Chris Thompson do campo numa terceira descida, você pode jogar com o Geiss e Adrian Peterson numa terceira descida um bloqueando, o outro saindo pra receber então o ataque fica um pouco mais variado em relação a isso e, enfim, não vou nem entrar no mérito do Jordan Reed saudável, porque nos últimos anos ele não esteve, se ele estiver a gente tá feito é, isso
2: é a mantítese, né?
1: É, não vamos nem entrar nesse ponto, mas realmente o é, wide receiver preocupa porque a gente precisa de play, um wide receiver playmaker para criar uma jogada num cat contestado de vez em quando e, e na verdade é que a gente não tem esse cara é o Jordan Reed ele é um tight end ele é um receiver tight end mais ou menos mas vamos quantas lá quantas vagas e... quantas
2: vagas de wide receiver vocês acreditam que a gente vai pegar
1: normalmente são quantas cinco né cinco acho que são seis né Seis. O Packers uma vez botou oito. Acho que ano passado o Packers foi com oito wide receivers pro treino. Então, pro... É, é, uma, é uma
0: pergunta capciosa, porque... Né, hum. Não esqueçam, a gente provavelmente vai ter três quarterbacks, a gente provavelmente vai ter quatro running backs, a gente vai com, já com ataque
1: inchado. E o Gruden gosta de botar running back, hein? O Gruden gosta de botar um running back extra lá. Pelo histórico, é... a linha
0: ofensiva provavelmente vai ter bastante gente.
1: Ah. Mas, mas pelo que a gente... Tem visto nos vídeos de treino e pelos reports dos repórteres que a gente tem visto, eu não vejo um cenário onde, sei lá, o McLaurin não entra nesse 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 quinteto. E olha que tem que entrar o Trey Queen tem que entrar o Josh Dodson e o Paul Richardson. Então, ah, então vamos lá. Per... Paul
2: Richard, vamos subir. Paul Richards, o Richardson entra, fato. O Trey Queen entra, fato. O, o
1: Dodson também?
2: O Dodson, os dois novatos entram? Os pra dois rookies desse ano?
0: Para mim entram. Então, o já, tá aí eu fico na dúvida se o Robert Davis vai pegar ou não, pra mim o Quick tá fora você o... tá acha que o Quick tá
1: fora? eu acho que o Quick entra porque joga special team e, o... e quando o cara é valioso no special team ele sempre ganha uma vaga mas, mas quem... é que ele entra pela vaga do special team né? aí ele seria um
0: sétimo jogador não, mas seria um sétimo wide receivers quem...
1: não, é verdade eu não, eu não
0: acredito em sete, sinceramente eu não sei
1: se o, o outro calouro lá entra, o Kelvin... é Kelvin Harmon o né, nome dele é. Eu, acho que... eu acho que ele tá abaixo do McLaurin, então ele brigaria com uma vaga, sei lá, com o Robert Davis. Diz que o Robert Davis tá imenso, o cara tá com um braço maior que uma viga.
2: É, eu vi uma foto, agora não sei se era dele, mas eu, até o pessoal brincou no, no grupo <risos> uhum. lá do, do, do WhatsApp, e o cara falou assim, pô, o, cara, o braço do cara é maior que o que o próprio soldado que tava pegando o autógrafo.
0: Não, mas era o, era o Monte Sué, não era? Na foto era montese eu acho que era o Montes na foto
2: é. então vamos ficar pensando aí pessoal, acho que esses a gente quem vocês que colocariam na... ali. porque ó,
0: ó se, se você põe sete wide receivers três quarterbacks já são dez
2: Isso.
0: <risos> são quatro running backs já são 14, é muita gente
2: mas quatro running backs não faz sentido
0: cara ele botou ele não Vai. botou love Vai. Em, em, na o love na publicity o love está lá disponível o Geiss vai jogar, o Peters vai jogar e o Cristão vai jogar. Ainda tem o Pirine que a gente não sabe o que vai fazer com ele.
2: Não, Pirine, o não, Pirine, não, não, Pirine não, gente. O Beto, o
1: Beto, eu acho que ele vai. Eu acho que o Pirine eu vai. Eu não
0: duvido do Pirine no, no, no roster,
1: sinceramente. Eu não
0: duvido. Não,
2: não, não tem o menor sentido, cara. O Pirine não. é ruim. Ele eu, é eu, ruim.
0: É, então. Mas eu ele vai ficar. Eu, sinceramente, eu acho que ele vai ficar também. O pior é que eu acho que ele vai ficar. E assim, já são 14, 15, eu acho que é, é muita gente. Aí você pensa, tem... Teria que ter o quê? 7, 8 de linha para ficar no
2: tem mínimo. Tem que pedir a NFL aumentar esse, essa quantidade de gente aí. 53 não é o
1: suficiente pro goloso do Gruden. Não, principalmente porque o é um time que vai machucar 20 pro injury reserve, então já precisa botar 70 no, no Redskins. Os
0: running backs teve ano que a gente utilizou nove, se eu não me engano.
2: Então, mas o Meu problema Deus. é que se a gente colocar esse pessoal no practice squad... Então, por que ele não coloca o Pryan no practice, practice squad?
0: Deus te ouça. Até porque ninguém vai querer tirar ele de lá, então.
2: Ah, então esse que é o problema. Tinha que ser, tinha que ser chamativo pra alguém levar ele. Porque não
1: faz sentido <risos> ter esse cara. <risos> oh, mas na hora que eu caí, você estava falando de treinos... É que não tem físico, que não tem muito contato, só porque o Berta falou, hoje teve duas brigas no treino, é, DL com OL lá, o JoJo Iker ah, com mas, não, Catalina existe... e o Montenico, o nosso queridíssimo cabeça de vento Montenico, só brigando com o Jeremy Sprinkle.
2: Né, mas isso daí é discussão de quem roubou meu celular. Sal... Quem, quem, quem roubou meu Subway. Não tem nada é. a ver.
0: Eu
1: também <risos> não vejo muito problema, não. É. não eu não vejo, eu acho bem divertido, inclusive. Eu acho bem saudável essa briga, porque é competitividade. né?
2: briga Mas, que eu tô... quero é aquela do que foi, que foi o Prior, né? Quase tomou na cara lá. Aquela briga é legal. Ah, Ou aquela do, aquela do Trent Williams, que deu uma no Sherman lá, que bicho ficou...
0: Aquilo foi bonito de ver. Aquilo foi Nossa. legal de
2: ver. Tem que ser briga sim.
0: E convenhamos, queixinho de aço do Sherman, né, cara? Tomar um soco do Trent Williams e ficar do em breve é complexo. Sobre a OL, obviamente, assinaturas assinamos com o Donald Payne, muito boa assinatura, mas que em, Eu... dá uma leve indicação de que o Trent Williams realmente foi pro
1: espaço. É, eu também acho que ele está mais, tá mais longe, que está mais perto de sair do que de ficar.
2: Para a galera, não sei se está sendo live, está sendo a live aqui, mas sim, acredito sim. que sim, eu não estou vendo o YouTube, então Opa. se tem alguma dúvida, se alguém fez alguma pergunta, alguma colocação, Tata, se a... você pudesse ser o nosso interlocutor hoje, eu Opa. agradeço.
0: Opa, estamos aqui, eu já estou abrindo aqui, olha, hoje está hoje tá, tá, bastante gente aqui, hein? o Pistori não está aqui ao vivo, mas está aqui palpitando tá. na, no YouTube. Diogo Araújo, o Pistori, Pedro. Pô, tem ver. uma galera
1: aqui, o Fritz, Pô, a gente uh... tá ignorando essa galera, vamos ter que uh... mencionar, vamos ter que... Oh, o Pistori tá perguntando que... se a gente
0: vai comentar, uh... lembrando que o, o Jason Lacanfora falou no TW prometendo que, não ia que o Trent Williams não ia jogar, já que deu para trás hoje, volta Trent, é Pistori, eu, eu particularmente não acredito, cara, infelizmente, Deus te ouça, mas eu não acredito. Uh... Posso ser racional? Claro, Deve.
2: Já que o Pistori não tá aqui, eu vou ser racional. Já era. O Trent vai embora. Acabou.
0: É, eu também acho.
1: Oh, pois é, Roberta, você que tem assistido aí programas é, Good Morning Football, o pessoal que tá comentando na, nos programas americanos, o que tá dando a entender é que a, a cena tá mais para ele sair mesmo, né?
2: Então, na verdade, aqui pouco se fala dos Redskins, e quando se fala, nesses dois últimos dias, o que foi falado foi do Trent. Mais nada. É uma babação de ovo aqui com, com o assunto do Ezequiel Elliott com, né,
0: é, é, lá com Dallas. Bom então, é o Dallas. O programa é bom, você faz o programa comendo, né, velho?
2: Ah, gente, desculpa. <risos> Mas o que pouco que se fala aqui é que, ah, o caso do Trent Williams precisa ser analisado e que o pessoal da, da, da direção, né no caso do Bruce Allen, está resolvendo o problema. É a única coisa que se comenta. A NFL Network, nesse, com esse assunto, eles não perdem mais do que 30 segundos. Quem trouxe um assunto diferente foi na semana passada, no Good Morning é, Football, que o DeAngelo Hall estava participando, e ele foi só louvores para o Haskins, falando que ele participou de uma, de uma das OTAs, tanto é que a Kay nos perguntou para ele que ele uhum. tinha percebido das OTAs, que ele, foi, que ele foi lá conversar com o pessoal, e ele realmente falou desse comprometimento dos rookies em aprender o playbook. Em... Ele que falou bom, assim, né? eles, eles se demonstraram mais sérios do que eu fui quando eu era Hulk, ele falou. E ele deixou entender que o Haskins é uma pessoa bem cabeça. Legal. É bem, é bem sério nesse assunto. Então, mas, tirando isso, cara, eles não, eles não têm falado, o NFL Network não tem falado, tanto é que Cada semana, né? Cada dia eles, fa eles fazem, eles acompanham alguns training camps. Dos Redskins foram, foram seis, cinco times que começaram os, o training camp no mesmo dia. Os Redskins hum. não teve ninguém lá. Teve só uma inserção rápida, mas nada assim aprofundado. Então eles estão, né? Pegando, procurando, no, trabalhando no... com times mais. Que dá mais ibope para eles.
1: No, no, no ano passado a gente teve a sorte do, do Paulo Antunes, da ESPN, ter coberto alguns training camps, entre eles do, do Redskins, né? Só que provavelmente nesse é, ano o é, revezamento, esse, é, no revezamento esse ano ele, ele não tá vai para o lado Oeste. Esse, esse, né? Foi no ano, Denver ele tá no já. Foi no lado
2: Oeste. Isso, está no Denver. Ele foi... é, tem alguns times que foram para o México fazer pré-temporada, o que eu não, não imaginava, mas se não me engano, três times foram para o México fazer pré-temporada. Então,
1: tá. O.
2: O, lá, Petros o, pediu... não
1: tá o Petros não pediu para a gente votar aqui. Quem acha que o Trent fica? Eu acho que vai dar 3x0 aqui, hein? Eu acho que ele 3 não. A 0. Eu, Eu acho, acho que ele não, que não fica.
0: Não. Vamos falar que é 3x1, porque o Pistori votou que ele fica. É, aliás, falando um pouquinho do, 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 aqui do pessoal do YouTube, o Fritz está dizendo que, que se colocarem o, o p no Preds Squad, tiram ele sim. Aí o Diogo está dizendo que o, que o Prime não é elegível para o Squad. Oh, o Petros também está dizendo que ele é pessimista. O pessoal está achando tá que... é
2: pessimista. É assim, o cara não quer ficar. O cara não quer ficar. Ele, é aquele negócio. Eu fico desde que seja do jeito que eu quero. Quem fala isso é, não quer ficar. Entendeu? Está é. tá, tá agindo de uma forma mimada. Entendo todos os problemas de saúde que ele teve. Entendo, respeito. E eu acho que ele tem razão. É que, na verdade, você não quer participar. Então, você começa a colocar empecilhos para... Pra para fazer um negócio. É, é, é mais por isso. Adoraria que ele ficasse, mas eu não vejo... A não ser que o Bruce Allen faça as vontades dele, sejam quais elas são. né Porque até agora ninguém sabe. Então...
1: Pois é, é e é um cara que... Ninguém ouviu é um nada que... da boca que... dele ainda. né? É. é um cara que vale o dinheiro. né? O problema é que se machuca, teve o um problema do tumor na cabeça, que foi aparentemente não tão sério, mas poderia ter sido mais sério. Então, é uma história que a gente vai ter que esperar ainda um pouco, então,
2: mas... Então, isso é uma coisa que, que, que falaram bem. hoje, Nicolas, de manhã no grupo, ah, ele vale, aí alguém soltou a quantidade de jogos que ele teve desde que ele foi draftado pela gente. Ele, a real é o seguinte, quando ele está em campo ele faz a diferença. Perfeito, concordo e tal. Mas, sim, sim. Ele, infelizmente as lesões têm atrapalhado demais ele, como atrapalha vários outros jogadores. Então, não sei, cara, não, não sei se é a forma que se joga o futebol no, na nossa franquia, que se machuca demais, não sei, alguma coisa que...
1: tem que mudar. Quem precisa de Trent Williams quando você tem Eric Flowers, rapaziada? Pois
2: é, Ale... cara... Eric Flowers, eu torço muito para que seja nosso GM a partir dessa, dessa temporada.
0: <risos> Porra, Eric Flowers é o Mark Sanches da linha ofensiva, gente. Vocês estão de sacanagem. Mas...
2: Mas agora eu vou falar fazer uma defesa, coisa vamos, boa Eu realmente acredito defesa, que amor ele Deus. vai ser cortado Eu não creio que ele fique no roster
0: Eu também não Gra Olha, Eu, acho, alguém acho que que concorda com eu comigo? não
2: creio que ele não fique no eu roster Eu
0: também acho que vai rolar um milagre E ele não vai ficar no roster E
2: aí ele pode junto levar o Pirine Não custa, é, vai, pode usar a mesma van
0: Voltando o Pirine, o Diogo nos corrige O Pirine foi de quarta rodada tá? E o, e o Pistori complementa dizendo que Por ser o terceiro ano de contrato dele Ele não pode ficar no Preds Square
2: Então tem que mandar embora
0: então tem que
2: mandar embora. Ah, manda embora por essa não? porra aí, acabou. Por que não? Manda <risos> embora essa porra.
1: Ah, vocês viram que o Alfred Morris assinou com o Dallas Cowboys, cara? É,
2: eles renovaram, né?
1: Ele e meio que foi para voltou para o Dallas Cowboys.
2: Ele tinha feito contrato de um ano com o San Francisco ou dois anos, eu não lembro. Não, também não lembro,
0: sei. Também. também não sei. Mas...
2: Olha, eu vou, eu vou aqui não é, aqui não é lugar para isso. Mas eu vou falar Sim. que o Jerry Jones fez algo certo. Porque a atitude do, do, do running back deles, do Ezequiel, não é a atitude de alguém decente. O cara tem dois anos de contrato, fazer isso que ele tá fazendo é ridículo. Então, oxalá, a gente tivesse o mesmo culhão para fazer isso com quem faz com a gente. Mas vamos lá, defesa agora, gente.
0: Só, só, só para complementar o ataque. É, então, vamos uma lá, per tá uma lá. pergunta, pai bola, quem começa a temporada de QB?
1: Case Kino. Case Kino.
0: Eu espero que se vocês estejam certos. É o mais certos,
2: lúcido, é o mais lúcido.
0: Eu espero que vocês estejam certos, mas eu tenho o Outro que Leavitts podia ser cortado junto,
2: ela já, já vai o Pirine e o Flowers, manda o McCoy também.
0: <risos> já economiza uma grana, além de tudo.
2: economiza uma grana, você pega alguém que é free agent que quer ficar no roster, só isso.
0: Rolou, Paga pelo mínimo. Rolou um boato de que o Ravens poderia levar um dos dois. É sério isso, Berta? Tu ouviu isso por aí?
2: Não, não vi nada. Não. Inclusive ontem na NFL Network teve a entrevista no training camp do Baltimore e nada foi falado disso. Muito pelo contrário. Foi só adoração para os jogadores que eles têm lá. Mas Eu não aí, acho sim. que também iriam falar, tá?
0: Tomara que que seja, fazer segredo. Mas tomara que seja o Quino, já que é para ser um dos dois, que seja o
1: Quino. O mais sensato o... seria o Quino. O Fritz falou, o coisa sabe mais do playbook. E é um bom ponto, isso é verdade. Mas o e que, que substitui o Gruden. Quem? O McCoy? É. Que vire auxiliar
0: técnico, vire para o staff.
1: Saber do playbook não quer dizer que o cara joga bem, pô.
2: É. Saber do playbook não significa nada. Jason Campbell sabia o playbook.
0: Sabia. Meu Deus do céu. Vamos lá. Vamos <risos> para defesa.
2: Não, eu eu, pra mas defesa. Eu, entendi, eu entendi o que o Fritz quis dizer. Eu entendi, mano. Ai, ai, vamos para defesa.
1: Defesa. Né? Vamos. A defesa inclusive tem umas, tem uns pontos bem interessantes pra gente discutir, principalmente com a saída do Mason Foster ali de inside linebacker, né? Eu ia falar, vamos
0: Eu falar, tô falar tô de coisa preso. boa, vamos falar da defesa.
2: E aí, gente? O que vocês esperam da nossa defesa? Pra um mim, nome,
1: apenas, apenas um nome que eu vou dizer para vocês Que vai entrar nesse roster E vai, vai chamar atenção O Calouro Cole Holcomb De inside linebacker Vai jogar special teams Obviamente hum, tá. E parece que tem chamado a atenção no, no training camp Com algumas marcações, tackles e tal Tá até treinando de long snapper Com o Nick Sandberg Esse cara aí vai chamar a minha atenção, com certeza
2: Você acha então que ele vai ser a parte boa Dessa, dessa defesa?
1: É, eu não acho que, obviamente, não vai ser titular, porque ali com a saída é, do Mason Foster e com a lesão do Ruben Foster, a gente até ficou meio preocupado né, com a posição, porque é, quem, sim, é que vai jogar, quem é que vai jogar nesse time, pelo amor de Deus? Mas o Gruden foi na coletiva, falou o que ele tinha que falar, tô bem confiante com os jogadores que a gente tem, não sei o quê. É...
0: É a única posição da defesa que, assim, não é a única, vai, mentira. Mas é a posição que mais me preocupa é a de inside linebacker. Eu acho que a lesão do Ruben Foster é o que vai pesar. já Aliás, já deve estar pesando. É, eu vejo muita promessa. A mesma coisa dos, dos wide receivers, assim. É muita promessa e a gente reza pra dar certo. Né? Porque a gente não viu esses caras jogando ainda, não.
2: É, eu, eu sei lá. Eu ainda tenho um pé atrás. Eu não... Vi muito pouco. É, o máximo, como eu estou estudando aqui, francês, então, à tarde, quando eles põem a live, que, né, que eu sempre recebo no celular, ó, live do Tânico, que, quem quiser, notificação. Eu estou em aula, então, não, obviamente, não dá para entrar para ver, mas muita gente falando bem, acompanha alguma coisa no Twitter à noite ou de manhã. Não sei, cara, eu não sei o que esperar da nossa defesa.
1: Eu, o acho que nosso... eu acho que... Fala, fala, fala não, não pode Eu acho que o que pode acontecer é que o nosso front serve front serve não mas ali a, a linha defensiva com outside linebackers é tão forte tão expressivo que pode a gente torce para que aconteça isso pode acabar elevando o nível dos outros jogadores se isso acontecer é maravilha porque o nosso pass rush ali é absolutamente espetacular os jogadores que se fizeram, que estavam no ano passado, se fizeram a mesma temporada, com a adição do Montessuete, eu acho que se, se aquilo clicar, se aquilo encaixar na questão de pressionar quarterback, pode fazer o trabalho muito mais fácil para os outros jogadores, para a secundária, para os linebackers em co coverage, então eu acho que meio, quase tudo depende de da certa certo na frente, sabe? Há é,
2: quatro acho... anos atrás, três anos atrás, a gente tinha problema <coughs> com o jogo corrido. Resolvemos o jogo corrido, né, de defesa, de jogo corrido, aí começamos a ter problema no jogo aéreo. esses dois últimos anos, eu entendi que a gente teve muito problema. O nosso problema maior na defesa era de jogo aéreo e não jogo corrido. Então agora é a neguinha. Então agora a gente vai ser bom nos dois. É o mínimo, né? Cinco anos sofrendo com a defesa.
0: É, a gente perdeu um inside que era um dos maiores taqueadores da liga. Isso vale a lembrança, né? É. Uh... Eu acho assim, eu acho que o pior jogador da nossa defesa é o nosso ataque. Porque o é. ano passado isso ficou bem claro. A nossa defesa largava os jogos porque, pô, por que adianta eu me matar aqui se o ataque não vai fazer nada?
2: Cansava muito. A nossa defesa ficava muito em campo.
0: E, então, e eu tenho medo disso acontecer de novo. É, eu espero que, que isso não aconteça, óbvio, mas se, é, eu tenho medo da nossa defesa largar de novo. Não for, não, não aconteça isso... É, como o, Berta, o início iniciou falando. A gente tem uma defesa top 5. Tranquilamente, a gente tem uma linha top 3. Então é, hoje, hoje ou ontem, eu li alguma coisa sobre o Ryan Anderson tá, tá alinhando no time titular, mas acredito que o Montes assuma a posição com, provavelmente antes da semana 1. Um. Acho que ele vai testar ali no, na, na, nos jogos de pré-temporada e já vai iniciar com o Montes. Então, assim, linha temos. insides para mim, são dúvidas. Nossa secundária, a gente tem um grande safety e um safety meia boca. E a gente espera que o Dunbar e o Moreau funcionem. É, principalmente o Dunbar, que não tem as lesões que o acompanho. É, é uma defesa de muito respeito, gente. É o, é o, eu vou gostar muito é. de assistir essa defesa jogando. Tomara que eu veja pouco, mas eu vou gostar muito de assistir.
2: <risos> não, eu acho que tem que ser equilibrado. Brinca, né? Brincadeiras à parte, tem que ser. Se o jogo tem 60 minutos, tem que ser 27, 32, ou alguma coisa nesse sentido.
0: É, não dá para ser 45, 15, como a gente viu ano passado. É, exatamente,
2: exatamente. Não dá, e nem é
0: exagero, aconteceu isso. É.
1: É. O, o Pistorio Pistori, o Pistori tá falando sobre é, Inside Linebackers aqui no YouTube, vou roubar o, a posição do Tato de comentar, comentar os comentários. Ele tá falando que de Inside, a gente tem uma dupla que promete muito que é o Sean John Hamilton, que está sendo destaque no Training Camp, diz ele, e o John Bostic, que a gente assinou com ele, que era do Los Angeles Rams, se eu não me engano, não lembro onde é que ele jogou depois. E ele levou o release do Mason Foster, então se o cara está tá treinando bem, se, se o Foster foi liberado, é porque provavelmente o cara está treinando bem, e é um pouco mais experiente, né? Porque numa posição ali que a gente tem uns caras mais jovens, de segundo, terceiro ano, é bom você ter um cara experiente ali para para passar um pouco mais de confiança. Tava no Steelers, o Fritz me corrigiu. Valeu, Fritz. Valeu, Fritz. É, Steelers, é, tem, uma tem uma palavrinha na
0: frase do Pistori que é a que a gente usou. Promete. É promessa. A gente não sabe o que vai acontecer. Deus ouça ah, que, é que pro... seja a oitava maravilha do mundo, mas é promessa. Não errando tá, o Pistori aqui tá
2: para poder escutar ele falar do, do técnico de defesa nosso. Vou fazer uma pergunta para vocês aqui, Ô, já outro, que a gente ficar... vai começar a nossa pré-temporada. Júlio Jones hoje anunciou que não jogará nenhum jogo da pré-temporada. E deixou claro que alguns outros jogadores chaves do Atlanta também não o farão, para não ter contusões. Los Angeles Rams, o ano passado, fez a mesma coisa com o time principal. Nenhum jogou a pré-temporada. Vocês acham que a gente devia fazer isso? Não?
0: Eu, eu acho que não, exatamente por conta dessas promessas. É tudo muito incógnito. É tudo não, né? mas muita coisa com incógnito ainda. Mas eu não acho tá, que, tem jogadores... que tem que ser exagero.
2: Mas jogadores que são jogadores chaves deveriam jogar pré-temporada? Perdemos ah. o gás o ano passado por uma bobagem. Eu não colocaria o Gás pra jogar esse
0: ano. Ah, mas adiantaria? Aí não colocou o Gás e aí ele sofre a mesma lesão na semana 1. Um.
2: Mas é semana 1, um, faz parte. Agora uma coisa, não tem nada mais broxante que você colocar primeiro jogo da pré-temporada. Segunda carregada de bola, se eu não me engano. Foi a segunda ou terceira carregada de bola do cara. O cara já me.
0: Eu, eu não sei, eu. eu... Eu acho que essa história de lesão, eu, apesar do meu, do meu corpinho arredondado, eu já participei, fiz, fiz muita, fui um atleta, digamos assim. Eu acho que essa questão de lesão é, é, é difícil, cara. Hoje, tudo bem, com a medicina, lá, os exames de sangue, mal apontar lesões musculares, tal, mas uma lesão que nem um rompimento de um, de um, de um ligamento é, é muito complicado. O cara... Tem que jogar, eu acho que tem que jogar, eu acho que assim, não tem que exagerar a pré-temporada, tem fazer alguns jogos, alguns minutos, mas eu, eu acho que para sistema, para você ver a, a, o posicionamento, porque aí a gente vai ver aquelas falhas de comunicação que a gente viu ano passado na nossa secundária, eu acho que é possível evitar esse tipo de coisa, por exemplo, numa pré-temporada.
2: Não sei se vocês conversaram a respeito disso em alguma live, mas está rolando aqui um papo de que a pré-temporada vai ser diminuída para dois jogos apenas. E fazer esses dois jogos que eram da pré-temporada virarem da temporada
0: regular. Sim, 18 e, semanas.
2: Isso, igual era. Antes eram 12 jogos e oito jogos, 6 jogos de pré-temporada. Aí diminuíram para 14. Né, diminuir, aumentaram para 14, agora para 16, e agora estão tentando colocar 18. Vocês veem como uma boa?
0: É, eu acho que eles deveriam incluir uma semana antes a pré-temporada, dois jogos de pré-temporada, 18 jogos de temporada, desde que sejam duas semanas de bye. Ok. É, Faz um, sentido. Jogo, é um jogo de muito contato, é um jogo de muito esforço físico. É... O, o Redskins sofreu demais quando teve um bye na quarta semana.
2: na ah, quinta semana.
0: Não foi quinta, não foi quarta?
2: É, porque depois, venci, depois do Oakland tiver uma, uma semana off, né?
0: É, foi logo depois do Oakland, exatamente. A gente então teve a semana off da semana. e dali pra frente veio uma lesão em cima da outra. Eles deveriam pensar muito mais nessa segunda semana de bye hoje do que pensar no, nos 18 jogos.
2: Eles estão alegando que pode ser feito para ajudar os, as franquias e aumentar a quantidade de jogadores no roster. Essa é uma das possibilidades. Só que nenhum deles falou... De, de duas semanas de bairro
0: Deveriam. É, eu acho que o, o... Mexer com o roster eu acho complicado. Não, sei lá, não, pra mim eu acho que não muda muita coisa, porque, poxa, apesar dos 53, você tem os caras no practice squad, você tem, aí o cara machuca, você bota ele na lista de, de machucados e contrata outro. É, não, mas é se muito você conseguir,
2: Mas se você conseguir aumentar 15 jogadores no seu roster, cara...
0: Eu acho que já é muito flexível é, essa Cê parte acha? do roster já... Mas assim, não acho, não vejo com bons olhos, nem com maus olhos. Eu acho que acho legal. É...
2: Melhor para gente eu... que é torcedor, pior para quem é atleta.
0: Eu acho que para quem é atleta é bom também, né? Porque você vai ter mais gente empregada. Ah, vai ter mais gente com carteira assinada, pô.
2: Ué, mas se eles já, ele já treinam em final final de julho, começo de agosto, para fazer quatro jogos de pré-temporada, não vai mudar nada a programação?
0: Ah, vai estender os contratos para a temporada inteira.
2: É, mas eles já recebem na pré-temporada, eles já recebem, até os free agents na pré-temporada já recebem.
0: Não, mas recebe só pela pré-temporada, eles não recebem pelo resto da temporada.
2: Não, Lá, aqui funciona o seguinte, começa a pré-temporada, beleza, você vai começar a receber a partir do momento da pré-temporada até dezembro, se você for jogar até fevereiro, você recebe até fevereiro.
0: Essa história dos 18 jogos, Roberto, eu, eu acho bacana, mas precisa ser bem, bem, bem pensado mesmo. Vai aumentar uma semana? Eles vão começar uma semana antes? É, vão terminar uma semana depois? Como é que eles vão montar isso? Porque
2: Vai aumentar duas semanas antes. É,
0: então, eles vão precisar pensar nisso. É, eu, eu sou a favor. Eu gosto de... Para mim, quanto mais jogo, melhor.
2: É, com certeza. Com certeza. O que, que o pessoal deram, aí dá falando?
0: Eles deram alguma ideia de qual seria esses dois jogos a mais na tabela? Quem seriam Quais, os adversários?
2: Quem seriam os adversários? Não, ainda não. Primeiro, eles vão jogar a ideia... Pra ter tem que ter adesão total das franquias pelo que eu entendi, não pode ser maioria, e sim, todos tem que concordar, todos ó, concordando aí vai para análise
0: ó, o Pistori tá trazendo a informação aqui, que seriam 18 jogos com limite de 16 jogos por jogador, e por isso o roster seria maior é, é, seria, seria mais engraçado ainda, né, você não poder não, jogar mas, os, mas, todos mas, os jogos faz... da temporada é esquisito
2: é, então, mas aí não vai fazer muito sentido. Só pode jogar 16 jogos da, da temporada regular. Ah, tá, e aí?
0: Tem que fazer o que é? rodízio todo jogo.
2: É, rodízio. Ah, beleza. Ah, que jogo é ruim? Ah, aquele time é ruim? Então vamos pôr os ruinzinho pra jogar? Porra, isso daí vai parecer é futebol nacional.
0: Ó, oh, o, o Pistori também tá, tá dizendo aqui que a gente teve bye na, na quarta semana, sim. Foi um na quinta e um na quarta semana seguida.
2: Um na quinta e um na <risos> É. Foi porque a gente perdeu, Vistória? Acho que foi por isso que a gente perdeu feio?
0: É, não, foi... não. não. Teve um ano na quinta semana e um ano na quarta semana.
2: Ah, tá. Ah, tá. ah então tá.
0: E aí você pega as coincidências. Foi. Tivemos assim essas bais cedo e anos de lesões. Ah. Não pode ser coincidência.
2: É, sei lá. Eu acho que essas bais aí deviam ser melhores administradas. É muito injusto o cara na terceira jogar três semanas e já ter bai e depois ficar o restante da temporada sofrendo.
0: Não, e o que é pior, né, porque você tem os primeiros jogos, como não como tem limite de treino, tem, as equipes estão se adaptando ainda nos primeiros jogos, né, você pega, ah. pega as campanhas do Patriots, por exemplo, eles têm os quatro primeiros jogos horríveis e depois dominam a liga. É, aí você é, tem um abai na quarta, e aí quando uhum. o negócio pega fogo, você não
1: tem mais descanso... É complicado. E aí, Nicolas? É menos chance de lesão em pré-temporada e mais chance de lesão em temporada regular.
2: É. <risos> é, exatamente. Também, concordo.
1: Só que são dois descansos daí, né? Com dois descansos, acho que a...
2: Não, não tem descanso.
1: É, não. não, quem, não... Quem,
0: teve, quem deu essa ideia fui eu.
1: Não vem roubar minha ideia, não. Ah, desculpa, então. <risos> é só um bye. É só um bye. É. Porque, para mim, os dois descansos eram positivos. Porque eu acho um descanso muito pouco em algumas situações. A NFL é um esporte, o é um futebol americano E a NFL é uma liga muito física Então a gente tem lesão atrás de lesão Todo time tem lesão toda semana é. E uma semana de descanso ela é muito importante, a galera não dá muito valor Aqui no Brasil, mas ela é muito importante Cara, Aqui no Brasil o cara fica chateado que o time dele Não joga, mas tem que pensar Que cara, time, teu time precisa descansar
0: é, Brincadeiras à parte Dessa questão das duas semanas é, é tão óbvio que fica estranho eles não discutirem isso.
2: É, só que eles querem a, a liga, né, quer, quer ganhar mais com os times em campo. Então você vai dar do a dois descansos, é...
0: Pô, são caro, ainda, ainda assim você vai ter 14, 13 jogos.
2: Ou eles podem aumentar a quantidade de times também.
0: Já Querendo existe, ou não, né?
2: existe sempre a possibilidade de aumentar em franquias.
0: Não deixa de ser uma possibilidade mais é. oito franquias a mais uma franquia a mais em cada divisão
2: duas a mais
0: por, por divisão mesmo
2: isso mais uma ser, na oeste mais uma um, um, vai ser se aumentassem seriam mais duas franquias uma para NFC uma para NFC outra para EFC e umas das divisões teriam cinco times igual foi no passado
0: aí, hum? já, aí já fica injusto de novo
1: uma divisão com mais gente do que os outros eu acho que o formatinho tá tão redondo ultimamente
2: é, desde 2002, né? 2001, que entraram então, esses mesmos times, quatro, quatro divisões de quatro. E... Mas ainda é só suposição, é o que o pessoal está falando aí. A ideia de aumentar vai, entrou realmente em pauta. Deve ser conversada entre os donos das franquias, mas ainda nada, nada confirmado se vai aumentar a franquia ou não, se vai ser só entre esses times mesmos. Até porque mercado nos Estados Unidos tem, né? E eles estão loucos. Para colocar uma franquia em Londres. Então isso pode ser também uma. Eu acho que se eles não colocarem franquia em Londres, é uma opção de aumentar a quantidade de, de jogos da temporada regular para ter, ter mais jogos em Londres.
1: Por exemplo. É, eles estão loucos para expandir internacionalmente, né? Pode é. só fazer um jogo aqui no Brasil. Meu Deus jogo no
2: Brasil vai acontecer.
1: Vai, vai, é só questão de tempo.
2: Fontes seguras me falaram que vai rolar.
1: O, o Pistori está dizendo que dois descansos não seria viável
0: por questões de contratos, que tem um mínimo de jogos vendidos, então é complicado demais economicamente e foda-se os jogadores. Eu, como eu falei pro Berto, eu acho que tem jogo suficiente na rodada para você dar descanso para mais gente. É, Assim, caso vá para 18 semanas, em 16 semanas é... Pode ser que seja mais difícil, mas em 18 semanas eles deveriam pensar nisso.
2: Então é isso, vocês querem fazer mais algum comentário, alguma coisa da, do training camp? Como o é training camp essa semana e ainda não tem nada substancial, muita coisa é, ah, eu disse que não disse. Não vou, não vou, por exemplo, não vou comentar aqui o que o Morgan Moses fez, entrando lá na entrevista com a camisa, do a Jersey do Trent, Williams. Trent Williams, imitando ele. Essas coisas para mim é... É boeira.
1: É só começando, Aí tem mais três semanas, bastante, quatro semanas, sei lá quantas antes da NFL começar, mas pelo menos a gente tem conteúdo para consumir, né? Essa semana é. tem
0: jogo.
2: Tem, sábado.
1: Então já, né, eu não sou do tipo que acha que
0: só começa quando começa a temporada. Para mim, pré-temporada tá valendo, gente.
2: Atlanta Falcons e Denver Broncos vai ser o jogo do... Hall of Fame? É, o jogo do Hall of Fame. E que a gente espera que o campo dessa vez esteja apresentável para se ter um, um jogo de pré-temporada, né? Porque foi patético o que rolou, acho que ano passado, ano atrasado, que fez um frio Sim. lá e petrificou toda, toda a grama. <risos> Vocês lembram disso? Acho que foi ano passado.
1: Sim. Acho que foi, foi.
2: Então, vamos ver se eles melhoram, mas a NFL Network aqui tá soltando várias várias informações. Ah, o jogo da o jogo do, dos Yellow Jackets que eles chama, né, do Rola a fama e tudo mais e tal. Nicolas, quer mandar beijo, abraço
1: para alguém? Não, só falar pra galera que a gente vai ter uma identidade visual nova aí nos posts do podcast. Já mandei pro pessoal do Fambonanet. Obrigado ao Danilo, valeu Danilo do Fambonanet que faz esse esse meio de caminho pra gente, então a gente vai ter uma identidade visual nova, falar pra todo mundo seguir a gente no né? Spotify, Google Podcast, que é onde o Pistori gosta, ou Tata, já nem lembro mais. Não, eu tô tranquilo. E... Não, o Pistori <risos> gosta do Google Podcast. Eu, eu não faço merchan, não. Então, eu faço, Spotify me contrata, eu adoro Spotify, eu ouço por lá e, e sigam a gente no Instagram RedskinsBR falar que eu tô quebrado também, que eu joguei um flag futebol sinal final de semana, mas vamos que vamos. Ganharam, ganhou, pelo menos Pô, classificamos a próxima fase, passamos em segundo Perdemos a prorrogação, afinal, o pro melhor time do Brasil Mas passamos, seguimos em frente
2: Legal, parabéns Valeu Tata, quanto tempo, cara Saudade de você, e aí?
0: Pois, pois é, né?
2: Beijo, abraço, perdi de mão para alguém?
0: Mandar manda um abraço pro pessoal que tá aqui que seguindo a gente no YouTube Mandar um abraço pro Diogo Pro Fritz, pro Frederico Pistori uh, Quem mais tá aqui com a gente? Uh, o Petros passou por aqui também. O Nicolas Quadro. Conhece o Nicolas Quadro? Também Sou eu! Por aqui.
2: Não, o Nicolas Quadro eu não conhece vagabundo, não.
0: Uh, quem mais esteve aqui com a gente? O, o Cássio também passou por aqui. Aliás, o Cássio está nos devendo uma, uma aparição no podcast, hein?
2: Verdade, verdade. Ele e o Cristiano?
0: Ele, oh, o Cristiano nem, nem comento mais. O Cristiano já passou da hora de virar até um dos nossos... Dos nossos rosters aqui. É. Mas é isso aí, mandar um, um abraço para esse pessoal, um pessoal lá do, do, do WhatsApp também, eu não tenho acompanhado muito, só passado. Lembrar o, o nosso amigo Hildon, que foi aniversário essa semana, um abraço, parabéns. Boa,
1: eu... boa, boa, boa.
0: Oh, é descanse em
2: paz do Hildon, então. aí, Hildon, descanse em paz aí.
0: <risos> e é isso aí. Um abração, valeu. E semana que vem acho que tem mais, né? Acho que agora dá pra tem, semana,
2: semana que vem tem mais, com certeza.
0: Vamos
1: meter bronca agora, agora de... rapaziada.
2: É, agora estamos de volta, vai começar, tem que ter toda semana. Então, pessoal, é isso aí. Se vocês quiserem é, comentar, tem lá, tem o nosso WhatsApp, tem o link. A gente tem no Facebook, facebook.com.br. A gente tá no Fambonanet, fambonanet.com.br barra Redskins Instagram, nosso Instagram, que é RedskinsBR, RedskinsBR. E a gente também tem o Twitter, arroba Redskins Brasil, com S ou com Z, os dois, tanto faz. Escolhe qual que você gosta mais, siga lá e interaja, certo? Então é isso, pessoal. Um abraço para vocês, até semana que vem, hein? Tchau!